0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Amandine Bego.
2: Et le journal avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Elle a eu de la polémique Colantes à la prison de Fresnes et le rapport d'enquête est tombé.
1: Et RTL l'a décortiqué ce rapport. À qui la faute Éric Dupont-Moretti était-il au courant On vous dit tout dès le début de ce journal. À suivre également les enquêteurs qui tentent de comprendre ce qui s'est passé à Lyon après que deux adolescentes étaient percutées à trottinette par une ambulance. Le chauffeur, lui, est toujours en garde à vue. Un triste anniversaire, celui des six mois de la guerre en Ukraine. Et le conflit qui s'enlise, dangereusement, on fera le point avec Julien Fautra. Enfin, la rentrée scolaire approche, il n'y a pas assez de profs, on le savait. Et comme si cela ne suffisait pas, il va falloir recruter aussi plusieurs milliers de chauffeurs de transport scolaire.
2: Et puis pourquoi le soleil devient tout rouge quand il se couche Cyprien Signy a la réponse, ce sera juste après le journal. RTL Matin après plusieurs jours de polémique autour de la prison de Fresnes, un rapport apporte donc les premières explications sur ce qu'il s'est passé autour de ces jeux de
1: de des détenus qui font du karting, du tir à la corde et des réactions indignées depuis plusieurs jours. Le rapport d'enquête réclamé par Éric dupont moretti a été rendu public hier. Thomas Proutot, ce rapport, vous l'avez lu dans le détail. Et il est formel, le ministre de la Justice ne connaissait pas le détail des activités.
3: Alors dans les grandes lignes, le rapport reprend les arguments déjà largement diffusés par la chancellerie et en premier lieu le fait que la liste des épreuves et en particulier le karting n'a jamais été portée à la connaissance du ministre de la Justice. Dans le détail on apprend tout de même que le cabinet du ministre a accepté deux jours avant le jour J la tenue du Colantes et sa médiatisation mais sans demander de programme précis. Le directeur de Frennes quant à lui a validé le principe de l'événement au départ au mois de juin mais il est ensuite parti en congé pendant le montage de l'opération en juillet et il n'a découvert le détail des épreuves qu'à son retour. Quant à la directrice de la communication de l'administration pénitentiaire, elle aussi était en congé. Le rapport préconise donc la mise en place d'un circuit de validation efficace, je cite, pour la médiatisation des projets qui valorisent l'insertion socioculturelle en prison, projet qualifié de complexe. Mais les auteurs ne relèvent de faute ni dans la nature de l'événement, ni dans le profil des détenus sélectionnés.
1: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
2: RTL, vous le révélait, désir soir à Lyon, la garde à vue de l'ambulancier responsable de la mort de deux jeunes lycéens a été prolongée.
1: Les deux adolescents de 15 et 17 ans circulaient à trottinette. On sait aujourd'hui que le conducteur de l'ambulance roulait avec un permis probatoire, certes légal, mais sur lequel il lui restait deux points sur 8 Selon nos infos, cet homme âgé de 36 ans s'était fait retirer son premier permis de conduire il y a trois ans. Et les policiers ont également découvert 28 infractions comme des excès de vitesse ou des dépassements de ligne blanche. L'enquête, pendant ce temps, avance. Frédéric Perruche, on fait le point avec vous. Les enquêteurs tentent
0: de reconstituer avec le conducteur de l'ambulance les secondes qui ont précédé le drame. À quelle vitesse roulait-il Très vite, trop vite, selon les premières constatations et les récits des rares témoins. Mais c'est difficile à évaluer car les policiers ne disposent d'aucune image de vidéosurveillance au moment de l'impact. A-t-il enclenché les avertisseurs comme c'est l'usage en intervention Les avertisseurs sonores et lumineux, le gyrophare trois tons, lui assure que oui, ce que confirme formellement Philippe, un riverain. J'ai entendu une sirène, deux ou trois secondes, à... Avant l'accident, après deux secondes, j'ai entendu « boum », ça c'était euh, l'accident. Mais juste avant l'accident, il y avait une sirène qui a été allumée. Et c'est peut-être le déclenchement de cette sirène qui a provoqué le drame. C'est à confirmer si le jeune conducteur de la trottinette électrique a pris peur et surpris aurait dévié de sa trajectoire. L'ambulancier en tout cas a tout fait pour secourir les deux ados, selon les témoins qui parlent d'un homme traumatisé par l'accident. Il y avait un, une personne terrorisée de ce qu'il venait de faire. Il n'arrêtait pas de dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Il était en boucle là-dessus. Reste que son passif en matière de sécurité routière est lourd. Il avait un permis probatoire après une suspension de permis il y a trois ans
1: suite à 28 infractions pour vitesse excessive ou dépassement de lignes blanches. Les détails de l'enquête avec Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon.
2: En Ukraine, c'est un jour symbolique à double titre.
1: Cela fait aujourd'hui six mois que la guerre a éclaté. C'est aussi le 31e anniversaire de l'indépendance du pays après la dislocation de l'URSS. Un jour férié qu'aucun ukrainien n'a vraiment envie de célébrer, d'autant que sur le champ de bataille, Julien Fautra, après 180 jours de conflit, on peut le dire, le conflit s'enlise. Oui, une forme d'équilibre entre les deux camps s'est créée sur le champ de bataille. Par endroits, dans le Donbass notamment,
2: l'armée russe tente des offensives. L'Ukraine, au sud-est du pays, elle tente quelques contre-offensives. Kherson, par exemple. Mais pas d'opération d'ampleur. Ces dernières semaines, des frappes ciblées, oui. Quotidiennes, oui. Meurtrières, oui. Pour maintenir une forme de pression. Mais l'enlisement, un enlisement qui se prolonge est le scénario le plus probable aujourd'hui. Deux armées qui se neutraliseraient dans les jours, les mois, peut-être même les années à venir. La Russie espère que les pays occidentaux réduiront leur soutien à l'Ukraine. Poutine table là-dessus, que les Français, que les Américains ou les Anglais craquent, rattrapés par les difficultés économiques, le prix de l'énergie. Les Ukrainiens, eux, sont habités par la défense de leur terre, un sentiment patriotique très fort. Le climat pourrait modifier le rapport de force, la pluie, le froid, l'hiver. La population ukrainienne
1: qui aura bientôt du mal à se chauffer et les soldats des deux camps ne voyant pas d'issue dans leurs tranchées boueuses. Et hier, Emmanuel Macron a appelé à n'avoir aucune faiblesse face à Moscou alors que les états unis annoncent une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine pour acheter donc de, de nouvelles armes ou financer des formations militaires. C'est un record dont les autorités anglaises se seraient volontiers passées. Les traversées illégales de la Manche ne cessent d'augmenter. Près de 1300 migrants ont traversé en une seule journée.
2: Et ce succès à présent de, de vaccination on ne parle pas du Covid, mais de la variole du singe.
1: Le cap des 50 000 vaccins a été atteint en début de semaine. En France, 188 centres de vaccination ont été ouverts, puisque ce vaccin n'est pas encore disponible en pharmacie. Mais il pourrait bientôt le devenir. Le ministère de la Santé a lancé une expérimentation dans cinq pharmacies en France. Agathe Landais a pu se rendre dans l'une d'entre elles dans le 11e arrondissement de la capitale. Reportage.
2: Oui, et c'est le cas d'Emmanuel, 40 ans, il sort d'une petite salle à l'arrière de l'officine, un pansement sur le
1: bras.
0: Je me suis fait vacciner à l'instant contre la variole du singe et euh, ça fait pas mal du tout.
1: Pourquoi vous êtes fait vacciner
0: C'est-à-dire que je travaille en milieu aéroportuaire, donc je rencontre beaucoup de monde, donc c'est vraiment pour me protéger de tout ça.
2: Comme lui, 140 hommes sont venus se faire vacciner dans cette pharmacie. J'ai sorti le vaccin du frigo afin qu'ils soient à température ambiante. Et c'est Ranza Belkacem qui s'est occupée de ces vaccinations, qui, et c'est peu de le dire, sont très demandées. C'est hallucinant. Euh, dès lors qu'on a ouvert les créneaux de rendez-vous, tout a été euh, rempli assez vite. En deux heures, je pense que tous les chronos sont partis. Et vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde qui demande le vaccin Honnêtement, non. Ouais. Tous les jours, on a une dizaine d'appels au minimum. Et certaines personnes font une heure, une heure et demie de route pour venir nous voir. Cette pharmacienne a vacciné 7 personnes chaque jour depuis deux semaines. Il a fallu bien s'organiser pour ne pas gâcher de vaccins. Car les boîtes contiennent 20 doses. Les rendez-vous doivent donc être groupés. Hormis cette petite difficulté logistique, la vaccination contre la variole n'a posé aucune difficulté dans cette pharmacie qui faisait office de test.
1: Reportage d'Agathe Landais. La sécheresse et ses conséquences, 11 tonnes de poissons ont été asphyxiés dans un étang amablé dans la Loire. 1% des poissons ont pu être sauvés et transportés vers la Loire par des dizaines de bénévoles.
2: Il moque plusieurs milliers de profs pour la rentrée scolaire. On en parlait Hier, eh bien ce n'est pas tout, il va aussi falloir trouver des chauffeurs de transport scolaire.
1: Partout en France, les villes tentent de combler les trous en recrutant de nouveaux conducteurs pour remplacer ceux qui sont absents ou en arrêt de travail. Sauf que recruter n'a jamais été aussi difficile dans une profession où le temps partiel est souvent la règle.
3: Arnaud Touche, on va faire le point avec vous, car le temps presse et il faut embaucher plusieurs milliers de chauffeurs. Et bien selon les organisations syndicales, il manquait environ 7500 chauffeurs de cars scolaires au début de l'été et toutes les régions sont touchées. Prenez par exemple le Nord qui cherchait encore 400 chauffeurs fin juillet. 1000 postes sont à pourvoir en région Auvergne-Rhône-Alpes, 500 en Bretagne environ 300 dans le Grand Est. La pénurie dans le métier n'est pas nouvelle, mais à cause de la crise sanitaire, et bien beaucoup ont décidé de changer de profession. Horaires décalé, salaire peu attrayant, certains ont préféré se reconvertir dans d'autres métiers. Cette profession est bien souvent effectuée en décalé, avec l'aller, le matin et le retour le soir. L'idée est désormais de proposer aux chauffeurs des temps pleins pour que la rémunération soit meilleure et plus attractive. Le sujet est pris très au sérieux à quelques jours de la rentrée. Les organisations patronales ont été reçues fin juillet au ministère des Transports et doivent se revoir ce soir pour tenter de trouver des solutions de dernière minute. Hélas, les syndicats préviennent d'ores et déjà qu'il y aura bien des lignes qui ne pourront être assurées à la rentrée. Merci Arnaud
1: Touche pour ces précisions. Et puis on termine ce journal avec le chouchou des Français. Le livret A qui est a enregistré en juillet une collecte de 2,64 milliards d'euros. Tout s'explique puisque le taux de ce livret est passé le 1er août à 2% contre 1% en février dernier.
2: Merci beaucoup.